0: Podcast, podcast, el interés general, deportes. No descubrimos nada si decimos que el fútbol es cada vez más competitivo. Ya no alcanza solo con tener buen plantel, no es prioridad el sistema táctico y si bien es importante, tampoco se ganan partidos solo por el aguante físico. La preparación de los jugadores es cada vez más completa y ahora incluye al cerebro. Por eso, en Interés General, vamos a hablar de neurofútbol. Soy intelectual, muy inteligente. ¿De qué se trata? De emplear la ciencia al juego. Entrenar la vista, el tacto y el oído con el único objetivo de formar jugadores más inteligentes. Suena raro, pero tiene sentido. Como por ejemplo, estar educado permite tomar una decisión. Los distintos... Juegan con la cabeza. Están en el lugar indicado en el momento justo. Tiempo y espacio. Leen los movimientos de la pelota. Como dicen en el mundo del fútbol, están un segundo adelantados y tienen la cancha en la cabeza. Bueno, ahora eso también se entrena. Explicar algún ejercicio es un poco complicado, pero imagínate un jugador en un gimnasio haciendo jueguitos con una pelota y al mismo tiempo haciendo cuentas en voz alta contando día 7, ponele. Oye, oye, despacio, cerebrito. Hay muchos ejercicios. Otros pueden ser estar corriendo en círculo y ante una señal sonora tener que eh, tomar contacto con el balón. Llevar la pelota pegadita al pie, con la cabeza mirando al frente, a una pantalla que tira luces y mientras se conduce el balón, tener que decir en voz alta de qué color es la luz que se prendió. Bueno, ejercicios hay miles. Hacer pases con la pelota en los pies y al mismo tiempo con las manos, con una pelota de tenis, por ejemplo, o estar en el centro de un cuadrado conformado por conos y tocar al que larga una señal sonora. Son todas formas de trabajar los sentidos, de mejorar la concentración. La idea de los cuerpos técnicos es que este tipo de entrenamientos mejore la toma de decisiones de los jugadores que encima... Se da con las pulsaciones a mil y tal vez en un segundo, que es el tiempo que tienen cuando tocan la pelota antes de que llegue un rival. Pelota contraria, Otamendi, cabeza la bajó, quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Metía a Messi, pero algo pasaba. eh Apareció Messi, la jugaron, penal, lo dio. ¡Gol! En Argentina un buen ejemplo es River. ¿Vieron la señora rubia que aparece en todas las fotos de los festejos en la era Gallardo? Bueno. Se llama Sandra Rossi, es médica, se especializó en deporte y se volcó a la neurociencia. Se encarga exclusivamente de mejorar la reacción de los jugadores. Digamos que mal no le va. Repasemos, el neurofútbol trabaja en la motivación del jugador y también en su proceso de aprendizaje. Lo que busca es perfeccionar la capacidad para resolver situaciones en poco tiempo, individualmente, pero también en equipo. Pero neurofútbol no son solo ejercicios de gimnasio, también tiene técnicas más complejas y los resultados que se pueden lograr posta son increíbles. Desde el cerebro, por ejemplo, un cuerpo técnico puede saber si un jugador se recuperó de una lesión. Neuroimagen se llama esa técnica y los libros dicen que registra los campos magnéticos más débiles generados por las corrientes eléctricas dentro de las neuronas. Mami. La neurociencia también permite evaluar procesos cognitivos y de emociones. Se utiliza tecnología avanzada, pero en las grandes ligas del fútbol, digo. ¿eh? Los usan para saber qué piensan los jugadores de un club, más allá de lo que respondan con cassette puesto, sirve para saber si su forma de ser o si sus atributos están en línea con la genética del club. Porque soy hincha del club, porque no, no me interesa jugar en otro equipo que no sea Vélez, acá en Argentina. Pero ojo porque no solo se analiza jugadores. Otros estudios vinculados al neurofútbol exponen que los circuitos cerebrales que se activan cuando una persona está enamorada también se activan en los cerebros de los seguidores cuando ven a sus equipos. Sí, de los hinchas. Aunque el fútbol ya es recontra-redituable, eso supone que se puede potenciar mucho más mediante el conocimiento de las emociones de los consumidores. Algunos aseguran que el fútbol es la dinámica de lo impensado y seguro tengan con qué justificar eso. Pero en interés general, que hablamos, aunque sea brevemente, de neurofútbol, para que sepas que cada vez se trabaja más en, en torno a la pública Entérate de esto y muchas cosas más y muchas cosas más en intergeneral.com.al.